0: Bem, eu sou a Ellen, sou conhecida como galega, eu tô no sexto semestre de enfermagem aqui no campus do Darcy Ribeiro e eu sou mentora nesse lindo projeto que é o projeto de mentoria estudantil em enfermagem. E hoje eu tô aqui para apresentar o podcast com os melhores momentos do nosso webinar com a incrível enfermeira Camila Quartim, que foi realizado no dia 28 de abril. Sintonize aí, vamos nessa!
1: Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar aqui do projeto Mentoria de Enfermagem da Universidade de Brasília. Meu nome é Andréia, sou professora aqui do curso. Junto com a professora Mariana, estamos aqui pelo projeto. A professora Mariana não está aqui com a gente, mas está nos bastidores. Aqui comigo está a Ellen, a nossa acadêmica, também representando os alunos desse projeto. E com muita alegria recebemos hoje, né, nesse momento muito especial para os alunos e para todos que vão assistir esse webinar, a professora Camila, né, Camila Quartim, uma grande amiga minha de muito tempo, né, então, assim, com muita alegria que a gente recebe ela aqui para poder contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, suas escolhas aí pela área do sem cirúrgico.
0: Então, pessoal, depois dessa apresentação maravilhosa aqui realizada pela professora Andréia a enfermeira Camila começou a contar como se deu a escolha dela pela enfermagem, nos contando como foi o período da graduação e tudo mais. Infelizmente, nós tivemos algumas perdas do conteúdo por problemas técnicos na plataforma, mas estamos aqui para oferecer os melhores momentos desse webinar incrível. Agora vocês poderão ouvir a enfermeira Camila contando um pouquinho sobre as memórias marcantes que ela vivenciou durante todo o período da graduação dela e o início da vida dela profissional. E Camila,
1: e durante a graduação, você tem alguma coisa que você pode contar pra gente da sua atuação acadêmica, alguma história marcante dessa época? Né? Eu tenho Eu vivi um dela. pouquinho com você, mas tem muitas coisas aí, né?
2: Olha, eu tenho desde histórias bizarras de estágio que só, era só comigo mesmo que acontecia, até hoje. Eu levo os alunos pro estágio e falo, não, não acredito, gente, é... E outras que é das escolhas que a gente toma. Então, quando eu acabei entrando, desde o comecinho, eu já tinha ideia de que eu queria ser cirúrgico. Eu falei assim, ah, então da instrumentação para ser cirúrgico era mais ou menos o mesmo caminho. Então, desde o primeiro ano já era uma coisa que eu tinha na mente, assim. E. Isso é um ponto. Então, isso me ajudou muito aí desde o começo, tentando procurar coisas que fossem relacionadas a centro cirúrgico. Então, é, congresso, simpósio, eu sempre fui olhando para isso, tentando achar esse caminho. E já pensando o que, que viria depois, o que eu precisaria fazer depois para trabalhar em centro cirúrgico. É, o esporte, ele sempre foi muito marcante na minha vida. Eu sou muito disciplinada. E e quando você é disciplinada no esporte você acaba sendo disciplinada em outras coisas da vida então hoje eu percebo que eu sou disciplinada com um monte de coisa e eu acho que isso já veio lá de trás de quando eu do handball, do atletismo da atlética, de ter participado da atlética, que embora hoje eu sei, eu sei que muita gente tem um pouco de preconceito que a atlética é só só festa é, eu aprendi muito. Aprendi muito de gerenciamento. Aprendi até de questões assim, é, administrativas, porque a gente foi tentar legalizar o nome da Atlética. Teve que ir na Secretaria da Fazenda, na Receita Federal, aquelas coisas. Então, eu acabei aprendendo com isso. É, a organização da, dos eventos da Atlética. Isso ensina também, sabe? E isso foi bom. Isso foi muito bom para mim. Eu vejo que foi uma lição, assim, mesmo para as pessoas. O que eu me arrependo, que hoje eu acho que eu deveria ter feito mais, foi ter me envolvido mais em PIBIC, pesquisa, essas coisas, desde a graduação. Na graduação, na minha época também, De, acho que você pode até falar se eu tô errada nisso, uhum. mas hoje a ciência baseada em evidência, né, enfermagem baseada em evidência, medicina baseada em evidência, qualquer área da saúde baseada em evidência é muito forte. Uhum. Na época que eu tava na graduação, os professores, eles não davam tanta aula, assim, olha, esse artigo saiu, aqui. isso não era, né? Eu tô errada, não chamava, né? Não, não,
1: não chamava não, tanta atenção não, é... pra gente. Era a gente não... que ia atrás, né, Camila? Poder é, isso
2: não era é uma coisa isso. tão forte, assim, ó, é... a, a, a gente baseia nosso cuidado nas melhores práticas. Então, esses daqui são as melhores práticas. Isso mudou muito com o tempo, né? Isso cresceu é. muito. E, e uma embora coisa que tivesse... também...
1: Que era importante ah. falar também, assim, o distanciamento que muitas vezes tinha da gente, da graduação com a pós, né? Eu acho que muita, tinha um distanciamento, muita. né?
2: Muita, Embora é... a gente tivesse professores que não iam bem, né, de, principalmente da medicina, uhum. porque uhum. nosso ciclo básico era com a medicina, embora eles, eles não fossem bem e mandassem pós-graduandos pra gente era uma coisa muito distante. Exato, né? exatamente. E nem existiam tantos doutores como existem hoje, né? Enfermagem, Exato. né? De, também, o número uhum. era maior. Então, e, e eu não sei, você foi PIBIC, alguma coisa assim? É. Fiz, eu fiz. Eu consegui okay. fazer. Esses, uhum. alunos, esses alunos excepcionais, tipo André, ah, Rosinei, olha, gente... eu lembro, vocês <risos> realmente conseguiram ter essa visão de uhum. ir procurar é, um certo pesquisa. Eu não tive, uhum. eu acho que foi uma falha minha. Eu devia ter, poxa, se eu tivesse já colocado o pezinho nisso, eu podia ver se eu gostava uhum. ou não. Mas e eu acho acabei... que são
1: coisas, coisas da, da época, Camila, né? Eu acho que cada um é.
2: né, foi vivendo. Sim, mas eu não coisas. tenho recentemente, é? nada disso. Não. Mas eu tenho maturidade hoje para olhar e falar assim, hum, isso eu teria com feito certeza. diferente. Com eu só fui certeza. perceber que isso me fazia falta, que consumir ciência me fazia falta, eu já trabalhava.
1: Aham. Uhum.
2: E foi aí que eu fui procurar a pós-graduação.
1: Nossa, que legal. Mas eu acho que assim, são os momentos né, da vida que a gente vai amadurecendo, tão coisas né, que vão acontecendo e vão chamando a atenção. Né? A Sim. Camila aproveitou, a questão da atlética para a Camila foi muito importante, porque vocês fundaram praticamente a atlética, né? No nosso curso Desde a da Lobo, vocês criaram. Lobo. Tá? Foi muito, muito importante para a gente. A gente começou a participar de competições né, pelo curso, e assim, foi um trabalho lindíssimo, que vocês se destacaram bastante. Então assim, a tua dedicação com a atlética foi imensa, né, junto foi com as muito outras legal. nossas colegas, foi muito legal. Isso te trouxe a disciplina foi. que você tanto destaca aí,
2: né? Sim, sim, Isso com certeza, muito... né, o a certeza. Nossa, você precisa ter muita disciplina de treino. que para mim, não era festa. Para mim era o resultado. Sim, sim. o troféu, A da
1: medalha. Encarava como profissional, mesmo, atlética mesmo. É. <risos> Abel, eu
2: vou confessar que eu queria, ah. na verdade, ser do atleta profissional depois. Eu sei, eu sei. Aí eu falei: eu quero ser atleta profissional. E aí eu lembro ah. claramente do treinador, do, do professor o Abel. Abel, eu lembrei do nome é. dele hoje. <risos> Falando assim para mim, Camila. Você é enfermeira fazendo atletismo, você Sim. não é atleta sendo enfermeira. A então, Camila era de alta performance, gente. <risos> é. Aí eu, eu precisei entender assim que não dava para eu treinar o quanto precisava treinar para ser atleta Sim. profissional e ser uhum. enfermeira ao mesmo tempo. Na época não dava para conciliar os dois, então é. eu não consegui. Deu para aproveitar naquele tempo, né,
1: Camila? Nossa, foi muito, muito, bom, bom demais. Até, o, até hoje eu colho fruto daquela época, com certeza. Saúde é outra, né? É. E, Camila, conta para gente um pouquinho das tuas formações depois da pós-graduação, todas as especializações. Como que você foi buscando? Como que isso aconteceu aí na sua vida profissional?
2: Então, a primeira coisa foi residência. É, então, quando eu, como eu entrei na faculdade você está inserido na URSS, você fala, ah, eu tô no melhor que eu posso estar. Tá. Né? Na, na minha cabeça era aquilo, era o melhor lugar que eu poderia estar. Tá. E aí eu já pensei assim: bom, se eu quero ir para centro cirúrgico, qual é o melhor lugar o que eu posso fazer para ser a melhor? Que isso também é uma característica muito minha, assim. Se for, eu, eu acredito na excelência. né, Eu fui amadurecendo isso, claro, gente. Não é que desde o primeiro ano da faculdade eu tinha essa maturidade. É, todo mundo tem problemas durante a, a graduação, né? Alguns têm mais, outros têm menos, mas isso é um outro capítulo. Enfim, desde o começo eu tinha certeza que uh, eu queria centro cirúrgico. Então eu já fui pesquisar e descobri que a residência em centro cirúrgico da Unifesp era o que eu podia fazer de melhor, era o top, para fazer para trabalhar em centro cirúrgico. Então eu já sabia que eu queria fazer isso, que eu queria ser resi ia fazer residência de enfermagem. E como eu já tinha esse olhar para o centro cirúrgico, que eu ficava indo nos cursos, nos simpósios, fiz é, estágio extracurricular em centro cirúrgico, eu acabei vendo com alguma frequência uma professora japonesa <risos> é, que falava, cada vez que ela abria a boca para falar, falava gente, eu quero ser essa mulher quando eu crescer. Ela tinha, um, nossa, ela tinha um know-how, ela tinha um conhecimento e que eu tinha orgulho dela ser enfermeira, sabe? Eu tinha orgulho de falar, nossa, ela é enfermeira. E aí eu pensava assim, ah, eu adoro ela, e ela ficou lá guardada aqui, que nem o meu teste vocacional ficou guardadinho em algum lugar da minha cabeça. E aí, eu, quando eu terminei a graduação, eu prestei a prova e passei na residência da Unifesp. E aí comecei a fazer, fiz a residência, que foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Hoje eu tenho certeza disso. É, a gente sai muito imaturo, inseguro da faculdade, a gente, na, na nossa época, por exemplo, a formação para UTI, pronto-socorro, era muito fraca,
0: nem teve, a gente nem fazia cabida.
2: estágio em UTI, nem Não. fez estágio em pronto-socorro, é, então, eu sim, eu sabia que eu tinha é, déficits, né, e a residência, para mim, nesse ponto, a residência foram dois anos, e aí, sim, eu tinha a maturidade para saber que eu tinha que aproveitar cada minuto. Na graduação, eu não tinha essa maturidade. Eu, devia, eu poderia ter aproveitado melhor a graduação. Eu tive dificuldade para perceber a, a importância de algumas coisas na minha carreira. Né? Às vezes a gente acha: ai, gente, sério, para que, que eu preciso disso? Mas tudo tem uma importância na formação como profissional. É, mas isso faz parte da maturidade, né, gente? Mas é bom ouvir. Né? porque às vezes a gente pensa assim a gente não, não sabe que está sendo imaturo com isso eu, eu tenho consciência de que eu tive essa maturidade na residência não, na residência eu tinha absoluta certeza, então na residência eu aproveitei assim tudo que eu podia, a gente tinha plantão noturno, plantão de dia Era, eram é, 60 horas só no papel né gente, porque fazia muito mais com eu fazia muito mais, eu fazia, não dava gato em nenhum plantão, eu ia em todos os plantões, fazia, estudava muito, tinha me achado. E o primeiro ano da residência, por exemplo, aqui na Unifesp, era todo em, em UTI. Então você cuidava, só ficava em UTI, nem era centro cirúrgico. Olha. Só no segundo ano que a gente ficava centro cirúrgico, centro de material e recuperação anestésica. E aí... Foi assim. Aí na residência eu vi de novo a professora Kazuko e falei nossa é verdade essa mulher é o máximo gente ela é, ela é minha nossa ela é minha ídola. <risos> e aí depois disso eu acabei a residência acabei naquele desespero que a gente acaba toda vez que a gente finaliza um ciclo dá aquele desespero né o que que eu vou fazer daqui para frente <risos> é, quando eu acabei a residência eu fiquei sei lá 20 dias naquele desespero, o que, que eu vou fazer? E aí, um dos hospitais da Unifesp, que é uma. É, tem, uma tem uma OSS, né? Que é da SPDM, é, me chamou para ir trabalhar num hospital numa cidade de satélite aqui de São Paulo. Só que era no CME. Olha! <risos> aí eu falei: chá, sussamado, mas eu achei que eu ia para o centro cirúrgico, achei que ia ficar no centro cirúrgico. Eu falei: bom, mas eu não estou em posição de negar nada vamos lá, porque assim, eu também não tenho medo de trabalhar, não, eu trabalho, Sim, muito. e aí eu fui trabalhar nesse CME, cheguei lá, eu era, eu tinha 24 anos, era super nova, todos os funcionários eram mais velhos que eu, e eu tinha um mês, trabalhando, eu comecei a perceber que, a medicina a evidência, a ciência baseada em evidência já estava muito forte. Eu já comecei a perceber que eu precisava discutir algumas coisas, que eu precisava saber algumas coisas, que eu queria estar tá atualizada com algumas coisas. E aí eu fui procurar um grupo de estudo, um grupo de pesquisa. E aí quem que eu, quem que, quem que é dona do C, do centro de material e esterilização do do Brasil? Kazuko, aquela é. japonesa, aquela professora <risos> japonesa que eu tinha ficado encantada lá atrás. Olha. E aí ela me aceitou que ela é uma hum. mãe me aceitou no grupo de pesquisa dela. E não passou, não deu um ano que eu tava no grupo. Ela falou: Vamos, venha, vamos fazer mestrado. Aí eu fiz hum. mestrado, fiz doutorado. E aí, na residência mesmo, quando eu passei na CCIH, que é o, a, a, o Centro de Controle de é, Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde, né, a Comissão de Controle de Infecção, eu já tinha ficado apaixonada, eu já falei, gente, mas isso é demais, né, ficar olhando, tentando fazer investigação de como que o paciente ficou infectado, isso já tinha meio que roubado meu coração... E o pronto-socorro também, eu confesso, fiquei assim, ah, será que eu mudo minha residência, ou para um, <risos> ou para outro? Porque a vida é assim, né, gente? Sim. Mas aí, no fim, não, eu sabia, eu queria ser um cirúrgico, acabei ficando nisso, mas eu fui fazer uma especialização em controle de infecção relacionada à assistência à saúde, Olha. que eu achei que era importante para o meu conhecimento de biossegurança. Porque quando você trabalha em CME, em centro de material de esterilização, bloco operatório, Biossegurança é muito importante, acho que hoje todo mundo já percebeu que biossegurança é importante. Então eu fui lá e fiz a especialização em biossegurança também. Olha. Aí eu terminei o doutorado e
0: fiquei de novo naquela situação, tá bom, e agora eu faço o quê da minha vida? Durante o webinar, a enfermeira Camila ressaltou a importância da enfermagem baseada em evidências e deu algumas dicas muito importantes. Vamos conferir? Hoje,
2: não dá mais para você ser profissional da área da saúde sem consumir ciência. Não, não dá. Sei, Se você não lê inglês, você precisa investir nisso, em você. E você precisa investir, não interessa. Coloca lá que essa é uma das coisas que você tem que fazer. Dá um jeito. Hoje tem milhares de maneiras de fazer isso. E eu não tô nem dizendo que vocês precisam ser fluentes, falar super bem, mas que vocês precisam saber. Saber precisa ler. Saber ler. É. Segunda coisa... Precisa saber consumir o artigo. Consumir a ciência. Porque existe um monte de porcaria por aí. Existe um monte de coisa errada. E a ciência é feita de vários tijolinhos. Né? Então, são coisas contraditórias que somadas dão uma resposta. São coisas que vão todas por um mesmo caminho e lá na frente a gente descobre que é outro. Porque, afinal de contas, as ciências da saúde são as ciências das verdades transitórias o que era verdade na minha época de graduação não é mais verdade hoje, vai mudar amanhã a própria pandemia, gente, vocês podem ver no começo era uma coisa, agora é outra depois amanhã muda e essa coisa efêmera, rápida precisa que a gente consuma a ciência Para isso a gente precisa saber consumir ou seja, consumir inglês e saber ler o artigo então, se vocês não percebem que vocês recebem isso da graduação vocês precisam achar um jeito de fazer isso. Eu tenho certeza que algum professor... Isso fala a, fala a favor de se inserir de alguma maneira nessas pesquisas durante a graduação? Mesmo que você não queira o meio acadêmico. Mas elas vão te ajudar a consumir a ciência.
1: Exatamente, né? A importância né, de estar dentro né, de, um, de uma atividade de pesquisa, né? E ter assim, esse acesso, né, Camila? Que eu acho que é bem Sim. mais fácil hoje... A né? nossa lembrar, a biblioteca tinha que ir lá pessoalmente né, pegar os <risos> artigos aqui,
2: aqui de Kardec. É, né? Exatamente, okay. gavetas assim, com os papeizinhos Você tinha que achar o livro lá e o artigo era lá também. Olha, e a gente podia via Comute. E não faz tanto tempo, hein, gente. Nós somos tão velhas, não? Hein? Não,
1: a, a, favor, coisa, né, a coisa mudou rápido demais. Foi, foi é. rápido.
0: No final do webinar, nós realizamos o nosso jogo tradicional, que é aquele jogo de palavrinhas. E foi super divertido. Ouve aí. É, Lu,
1: você, vai, você vai fazer o, o bate-bola aí com a Camila?
0: fazer um joguinho, viu, professora? Ah. É muito bom essa sua trajetória, esse seu conhecimento. É bem bacana. Obrigada. E aí, dado tudo isso que você falou, e inspirando né, tantos, tantos jovens, futuros enfermeiros nessa vida e, e vida tão complicada que é a da enfermagem, tão complicada e prazerosa, né? A gente Sim. vai fazer um joguinho que é o bate-bola. E aí tá. eu vou falar uma palavra pra você e você vai me responder com a primeira coisa que vem na sua cabeça. Uma palavra?
2: Ou pode ser uma
0: frase? Pode ser uma tá. frase, mas assim, A primeira coisa tá. que vier na sua cabeça é a palavra que eu,
2: que eu disser. Tá bom. Ah, cuidado. Cuidado? Com enfermagem? Cuidado com enfermagem. Segurança. Qualidade e excelência. Estudo. Para a vida toda. Não para. Não. Olha eu. E disciplina. É uma meta de vida. E ciência. Ai, é meu tudo. Ciência é minha vida. Eu amo. É, eu acho que sem ela a gente estaria cego. Conhecimento é o que todo mundo tem que ter como profissional. A gente, todos nós, temos que buscar esse, importante,
1: esse poder do conhecimento.
2: Sim, Você é o poder, a... é exatamente isso, é o poder do conhecimento. Você vai ser respeitado por qualquer profissional, qualquer profissão, qualquer pessoa se você demonstrar que o que você está falando tem embasamento de conhecimento. Sim.
0: E a última palavrinha?
2: Enfermagem. Olha, foi a escolha da minha vida, né? Eu tenho altos e baixos com ela, às vezes eu olho e falo assim, não é possível que a gente é tão desprezado, né? <risos> E às vezes eu falo, nossa, eu acho que eu faço isso há várias vidas, se aqui é existem várias vidas. Eu devo fazer isso há umas 200 vidas, porque é, é a minha cara.
0: Bom, pessoal. Esses foram os trechos especiais do nosso webinar Vida de Enfermeiros Incríveis, que foi realizado com a enfermeira Camila Quartin. Uma grande inspiração para todos nós, né? Espero que tenham gostado bastante. É isso, saudações. Tchau.